0: Começa agora o Mebcast, o podcast da Mitsubishi Electric.
1: A Mitsubishi Electric foi fundada em 1921 no Japão. Há mais de 100 anos, se destaca pela produção e venda de produtos eletroeletrônicos e sistemas diversos, sendo vanguarda em inovações tecnológicas. Ela hoje está presente no mundo todo e, aqui no Brasil, completou recentemente 10 anos de existência. Conheça a partir de agora a trajetória da marca no nosso país em entrevista com o funcionário mais antigo. Olá, está no ar mais um Mabcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric no Brasil. Eu sou a Mafelo Visoto e tenho o prazer de conversar hoje com o Thiago Turcato, ele que é gerente de suporte técnico da divisão de automação industrial e que já acompanhou a história da empresa aqui no país desde o início das operações, lá em 2012. Então, ó, para começar, Turcato, eu já dou os parabéns em dose dupla, viu? tanto para a empresa pelos 10 anos aqui no Brasil e pelos seus 10 anos de casa também. Tudo bem com você?
0: Oi, Mafê, tudo jóia. É, agradeço a sua congratulação, né? realmente tem uma pequena trajetória aí na empresa.
1: Bem pequenininha, né? Conta pra gente, Turcato, é, como tudo começou, como que você soube que teria uma filial aqui no Brasil?
0: Bom, então, a minha história com a Mitsubishi Electric, ela começa antes mesmo da Mitsubishi Electric ser estabelecida no Brasil como Mitsubishi Electric. Eu, na realidade, comecei a trabalhar com os produtos da marca em 1997. É, eu fiquei sabendo da Mitsubishi Electric naquela ocasião porque o meu pai, ele trabalhava numa empresa que produzia máquinas. E aí surgiu uma, uma oportunidade de estágio dentro da Mitsubishi Electric, na verdade, não era Mitsubishi Electric, perdão, ainda era uma empresa anterior à Mitsubishi Electric, então foi ali que eu comecei as minhas atividades. E aí eh, tive toda essa trajetória pré Mitsubishi Electric nessa empresa, que trabalhava com automação, mas de forma bastante tímida, que chamava-se Melcotech. E então eu pude acompanhar quando em 2012 a empresa se tornou Mitsubishi Electric. Eu já tinha uma certa história ali dentro da companhia e foi aí que eu dei continuidade à minha carreira e estou aí até hoje acompanhando esse sucesso e desenvolvimento da empresa.
1: É muito bom. E, e conta pra gente como era a rotina de operações naquela época. Fala um pouquinho sobre os produtos que eram fabricados. A gente tá, tá curioso
0: aqui. Então, era bem diferente, né? Em como as operações eram bem mais lentas, um processo bem mais tranquilo, né? Ali, os produtos que nós tínhamos já eram produtos, inclusive, de alta tecnologia pra época. Inclusive, quando eu comecei lá em 97, antes de ser Mitsubishi Electric mesmo, né? Foi uma inovação pro país, porque... Os produtos de automação que nós trazíamos, né, comparativamente com o que existia no mercado nacional, foi uma, uma época em que a gente estava começando a abertura de mercado, a lei de informática tinha caído, foi modificado, etc. É, era tudo novidade. Então, os clientes viam aqueles produtos compactos, pequenininhos, e que faziam, assim, uma infinidade de funções, ficavam assim, maravilhados com o produto, né? E a marca veio mantendo justamente essa tradição de trazer produtos com tecnologia bastante avançada, né? é, produtos compactos, até por uma questão, no Japão mesmo, quando as linhas são muito pequenas, muito compactas, os produtos são bem pequenos, isso faz também com que os nossos clientes tenham uma ocupação de painel, o gasto que eles têm acaba sendo menor, e foi assim. Então, no início, a gente tinha muitos produtos de tecnologia, começou aquela divulgação no mercado, era tudo mais lento, mas foi realmente a partir de 2012 que o processo começou a se acelerar de uma maneira bastante significativa, Mafê.
1: Bom, então de 2012 para cá, como você falou, muita coisa mudou, principalmente com relação ao ritmo né, das coisas. Fala um pouquinho sobre essa evolução pra gente, Turcato. Hoje, quando você pensa no que você faz na, na sua rotina ali na sua dinâmica de trabalho, é, como que você compara?
0: Eu te digo que no início da carreira eu não fazia nem ideia que nós fôssemos chegar onde nós chegamos agora, né? Então eu vi uma empresa que tinha um excelente produto. Mas faltava alguma coisinha ali, faltava uma divulgação maior, faltava um trabalho, talvez um pouco mais em termos de, não só de propaganda, mas buscar ali é, mais empresas que conhecessem aquela tecnologia que nós estávamos trazendo, né? Então, assim, é, muitos clientes japoneses no início ali da carreira, né, que já tinham os produtos instalados, que trouxeram de fora, quando então, estamos falando das grandes automobilísticas que passaram a se instalar no país, trouxeram os produtos Mitsubishi naquela ocasião, e o nosso trabalho se resumia bastante a essa questão de dar principalmente suporte para essas empresas. Né? Mas foi realmente a partir de 2012 que a Mitsubishi do Japão viu a grande importância dentro do bloco dos BRICS, resolveu fazer um investimento bastante grande e também quando uh, eles resolveram mudar as estratégias de administração da empresa ali em 2015, quando o Fabiano iniciou conosco, ele trouxe uma visão diferente, mais agressiva em termos de penetração de mercado, etc., que nós não tínhamos até então. Então eu vinha de um determinado ritmo da empresa de um produto muito bom, mas que uh, no dia a dia você lidava com poucos clientes, etc. Hoje não, hoje a gente tem uma infinidade de clientes, contatos com diferentes tipos de indústria que até então eu nem fazia ideia que nós iríamos ter, tem muita divulgação de cliente para cliente, então nós acabamos recebendo contato de clientes que nós nem imaginávamos, algo que me deixa bastante contente de saber que a gente está atingindo cada vez mais pessoas com o que a gente pode oferecer.
1: Muito bom, só contextualizando aqui para o nosso ouvinte do Mabcast, o Fabiano, ele é o presidente né, da Mitsubishi Electric do Brasil, Fabiano Lourenço, certo, Turcato?
0: Perfeitamente.
1: Isso que você falou do cliente, que daí indica para outro cliente, mostra a força da marca, né? Porque quando a gente fala de Mitsubishi, a gente pensa em confiabilidade.
0: Exatamente, né? Então tem produtos, ali quem viveu na época de 80, 90, né? Tinha muito as televisões e tinha aquela história da garantia até a próxima Copa. Então já se tinha já essa ideia de qualidade. Os carros da Mitsubishi Motors, né? É, que são usados em ralis, etc. Também são uma marca de qualidade. E as pessoas passam a conhecer é, mais e mais o que a gente pode oferecer na área de automação, né? que a gente oferece qualidade, que a marca traz, mas as pessoas passam a conhecer, aquelas pessoas que trabalham nas empresas com automação, uma área que até então as pessoas não conheciam. Mas a marca já traz a qualidade, então isso é algo que realmente fica marcado para as pessoas também, viu?
1: Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira profissional agora. Como que você foi cair é, nessa área de automação, né?
0: Eu sempre gostei bastante dessa área de tecnologia. Eu era daqueles meninos, né? É, que nem a gente vê em algumas tirinhas do Gilbert, que desmontava os brinquedos e a mãe ficava brava, né? Até tem uma tirinha muito interessante do Gilbert, que a mãe leva o Gilbert no médico, né? e fala, olha, eu não sei o que acontece, ele desmonta tudo, é, será que é um problema grave, doutor? Olha, ah, eu, eu tenho uma notícia para te dar, é bastante importante ele vai ser um engenheiro. E a mãe começa a chorar, ah, não, eu não acredito. <risos> então, assim, é, é, é uma história até que a gente brinca entre nós aqui, então foi mais ou menos assim que começou o meu gosto por tecnologia, e aí, assim, eu resolvi fazer um curso técnico, então fiz um curso técnico no Liceu de Artes e Ofícios, fiz um curso de eletrônica durante quatro anos, e a partir dali eu vi que eu podia avançar mais, que eu podia evoluir mais, fiz curso de engenharia, né? Só que já naquela época que eu fiz o curso técnico, quando eu comecei lá em 97, foi como estagiário. Então foi nessa oportunidade do meu pai trabalhando naquela empresa de máquinas, em que existiu aquela oportunidade de estágio, foi ali que eu comecei. pouquinho antes eu trabalhei na USP, um, dois anos numa área que era novidade, porque a internet estava começando no Brasil. Então, lidei um pouquinho com isso. Mas onde realmente me desenvolvi foi a partir daí, desse estágio. Terminei o técnico, fiz a engenharia e hoje estou como gerente. Então, passei por é, técnico júnior, depois estagiário, né? Técnico júnior, técnico pleno, técnico sênior, depois engenheiro. E hoje cheguei é, na posição de gerente, sempre aprendendo coisas novas todos os dias. Hoje eu tenho um desafio bastante grande que é lidar com pessoas e clientes muito mais do que a área técnica, mas sempre tem aquele gostinho, aquilo que fica no fundo do coração, que é trabalhar com a área técnica. Eu sempre gosto de estar perto do nosso pessoal aqui, dos nossos clientes, sempre falando um pouquinho a respeito da parte técnica, que é uma coisa que eu gosto bastante, está no fundo do meu coração.
1: Ah, excelente. Quando você era ainda um estudante, você já sonhava em trabalhar numa multinacional, né? numa empresa japonesa que tem essa tradição de ser, é, enfim, de ter sempre inovações? Né? Ter soluções disruptivas Você já sonhava grande?
0: Já, eu na verdade assim Eu sonhava em trabalhar numa multinacional que Trabalhasse com tecnologia Que eu pudesse ter condições de desenvolver Todo aquele gosto técnico que eu tinha E a vida me encaminhou Para conhecer o que era justamente os japoneses Por ser uma sociedade muito mais influenciada Pelo padrão ocidental Do que propriamente pelo oriental Eu não tinha tanto contato Mas foi interessante porque no início da minha carreira Eu tive esse contato Passei a conhecer muitas coisas, não só da tecnologia, de tudo que trazia em termos de ponta a Mitsubishi Electric, mas também conhecer a cultura japonesa, que ela é bastante diferente e traz muitos aspectos interessantes com relação à sua cultura de uma maneira geral, das pessoas, a questão é, da, do respeito, é, você sempre ter uma visão à frente com relação àquilo que não existe, de criar. Então, isso também foi algo que acabou contribuindo para a minha formação, não só os produtos em si e o dia a dia, mas essa questão da cultura, que até então eu não tinha tanto contato. Passei a ter ciência disso, isso ajudou bastante na minha formação como profissional hoje, Mafê. Você
1: já foi para o Japão, Turcato?
0: Já, já fui algumas vezes para o Japão. A primeira vez que eu fui foi em 2001, tem um tempinho aí. Mas você fica maravilhado, né? Você sai é, da realidade que nós temos aqui no Brasil, que é uma realidade muito boa, assim, comparada com muitos países. Mas quando você vai para um país de primeiro mundo, você vê muitas coisas com as quais você fica, assim, maravilhado e extasiado, né? E aí você passa a entender que aquilo é um conjunto de, é, não só com relação à parte tecnológica, mas também das pessoas, né? E isso eu sentia propriamente quando eu fui para o Japão, quando eu visitei o Japão, eu sentia em diversos detalhes, né? Eu sendo um ocidental, e pelo meu rosto eu era ocidental, as pessoas assim, quando é, eu ia pegar um trem, um metrô, de repente estava olhando para aquele painel cheio de letrinhas em japonês ali, que eu não conhecia quase nada, chegava às vezes um japonês e falava assim... É, né? Tentava falar num inglês macarrônico para onde você vai, para onde você vai, e às vezes me puxava, eu falo para você, aconteceu isso mais uma vez: o pessoal me puxava lá, ó, oh, é aqui, ó, é nessa bilheteria, é aqui que você compra o bilhete. Então, isso foi bastante legal porque eu fui muito bem acolhido lá e tive a oportunidade de aprender muito com relação a uma cultura diferente, como eu falei, é, aprender esses detalhes que é, fazem a diferença assim, no seu dia a dia, no fim das contas, né? Então, essas visitas que eu fiz para o Japão, não só o conhecimento direto, mas o conhecimento geral de como as coisas são tratadas lá no Japão, realmente foi uma experiência muito interessante e que contribuiu muito, viu?
1: Ó, oh, tá na minha lista. <risos> Tiago. É, nesses 10 anos, na verdade não 10, né, até de antes, na consultoria e tudo, é, você tem histórias curiosas, histórias engraçadas para compartilhar aqui com a gente?
0: É, então, Mafia, assim, eu vou te falar de um caso, assim, importante, né, que eu até citei brevemente aqui, mas que eu fiquei muito surpreso foi justamente quando, em 2015, ali, teve aquela mudança bastante abrupta em termos de, de administração, né, uma coisa que acontece com os japoneses também, o japonês, ele é bastante cauteloso com tudo que ele vai fazer. Então, ele estuda muito. É, até uma coisa que, às vezes, alguns clientes nossos falam, né? Falam, puxa vida, o produto de vocês eu instalei desde que eu instalei, nunca deu um problema, nunca deu nada. Porque, assim, eles testam, 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 testam o produto e só vão lançar no mercado quando eles tiverem certeza. Então, são muito cautelosos, né? E Só que, assim, no mercado brasileiro, como a dinâmica do dia a dia é um pouquinho diferente, eu acho que o Fabiano, quando ele entrou, ele trouxe esse detalhe de... Olha, o produto é muito legal, mas comercialmente a gente tem que agir um pouco diferente com relação ao mercado local. Então foi algo que eu achei um pouco estranho, porque eu estava acostumado com o ritmo da empresa um pouco diferente em termos de clientes, etc. Mas foi algo que me marcou bastante. Eu até cheguei a falar para ele isso que eu falei, olha, eu nunca vi uma mudança na empresa para melhorar coisas que... Nós éramos bons em muitas coisas que nós fazíamos, mas faltava esse detalhezinho e que realmente você trouxe de diferente, e eu fico muito feliz por isso, né? Então, foi um dos momentos bem marcantes da, da minha vida. E o outro, é claro, quando eu fui contratado pelo meu então chefe, né? Que foi o, o Luiz Akuta, ao qual eu devo um respeito enorme. Foi com ele que eu aprendi muitas coisas da cultura japonesa. Ele sendo um descendente de japonês, tendo trabalhado em outras empresas. Ele me ajudou bastante, inclusive, a não cometer gafes lá fora, porque... Isso é uma coisa que a gente acaba fazendo, principalmente se a gente vai profissionalmente, né? uma cultura diferente, às vezes alguma coisa que você vai falar, ou um gesto que para você é normal, pode soar estranho para o pessoal, apesar de eles saberem que você é um estrangeiro. né? Então, é, esse momento da contratação, esse olho no olho, esse carinho que o Luiz Acuta teve comigo é, no início da minha carreira, foi algo também que me marcou muito, muito mesmo.
1: Sensacional, Turcato. E, e me conta, o que você espera ainda conquistar na sua carreira dentro da empresa, mesmo já tendo crescido tanto né, ao longo desses anos?
0: É, Mafê, então, eu passei ali de engenheiro, coordenador, gerente. Eu espero que o departamento técnico né, onde eu atuo hoje e onde é, realmente é a área em que eu mais tenho me desenvolvido, tenho bastante experiência, possa crescer e eu possa ter abaixo de mim, coordenadores, já vejo pessoas no meu time aqui que podem se tornar é, coordenadores e aí eu vá ajudá-los a crescer também. Então eu acho que a maior perspectiva que eu posso te falar em termos da minha carreira é poder estar acima e poder ajudar pessoas a evoluir também, a ter essa experiência na área de tutoriar, na área de coordenar equipes, fazendo com que haja um crescimento de uma maneira geral. né
1: e sobre a carreira da Mitsubishi Electric aqui no Brasil, como que você vislumbra é, nos próximos anos?
0: É, a Mitsubishi tem muitos produtos, Mafê. A gente fala, obviamente, dos produtos de automação, que é onde nós trabalhamos, mas eu acho que com esse crescimento que a gente vai ter na área de automação industrial, eu realmente espero e acredito que a Mitsubishi vai começar a trazer outros produtos, né, de telecomunicações em outros tipos de área e que vão fazer com que a empresa cresça como um todo, a gente possa ter novos profissionais trabalhando, profissionais brasileiros trabalhando e com isso contribuindo em outras áreas, como eu falei, telecomunicações, eventualmente é, na área de robótica doméstica, é, eletrodomésticos, né, é, para poder fazer o mercado brasileiro conhecer produtos também com tecnologia como a gente já tem hoje na área de automação industrial.
1: Bom, A Mitsubishi já é uma empresa centenária né, no Japão, aqui no Brasil então a gente pode dizer que está saindo ali da infância ainda, então tem muito para crescer. Para a gente terminar esse bate-papo que está uma delícia, eu gostaria que você imaginasse a seguinte situação, a Mitsubishi Electric sendo uma pessoa e o que você falaria então para ela em homenagem ao aniversário de 10 anos aqui no Brasil?
0: Olha, eu falaria parabéns por é, todos esses desafios que você Mitsubishi teve ao entrar no mercado totalmente diferente né, do que é o seu dia a dia, é, desejar que esses 10 anos sejam só o início, de que nós possamos manter essa relação de amizade, por que não, né, com o nosso mercado, a gente tem muito para crescer, eu acho que a Mitsubishi ela, em diversos aspectos ela pode contribuir para o nosso crescimento como país e que dure mais 100 anos, 200 anos, o quanto for permitido. E que assim, eu estarei sempre junto, sempre que possível, sendo amigo dessa empresa, contribuindo para tudo que eu puder fazer.
1: Perfeito, Turcato, muito obrigada, viu? Parabéns aí novamente por ter ajudado a escrever a história da Mitsubishi Electric aqui no Brasil e que você permaneça aí por mais 10, 20, 30 anos.
0: Agradeço, Mafê, muito legal conversar contigo, muito legal conversar com os nossos ouvintes. E é isso aí, qualquer coisa, estamos aqui firmes e fortes por mais quanto tempo, não sei, 30, 20, 30 anos, só o próprio tempo vai dizer.
1: Com certeza. E obrigada a você, ouvinte, pela audiência que é tão importante aqui para gente. A gente se encontra no próximo Mabcast.
0: Termina aqui mais um Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric do Brasil. Não deixe de nos seguir em sua plataforma preferida, ouça os episódios anteriores e fique por dentro dos próximos.